2: Mijn Schut. Goedemorgen, het is maandag 22 augustus. Fijn dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Iwan Verhips, die zit naast me. Goedemorgen, 20 Twintig minuten krijg je met het nieuws van dit moment... inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, Nederland, rest van de wereld... alles voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we het hebben over hoe makkelijk... Oekraïense vluchtelingen hier aan het werk komen. Maar we beginnen met stikstof. Ook een heel fijn onderwerp natuurlijk. Stikstof-bemiddelaar Johan Remkes gaat weer in gesprek. Vandaag zijn de regionale en lokale overheden aan de beurt... Straks om half tien dan begint het gesprek met de gedeputeerden... van de provincies die over stikstof gaan. De provincies moeten namelijk het beleid uit Den Haag... uiteindelijk gaan uitvoeren en daar is veel onvrede over. De provincie Gelderland bijvoorbeeld... willen graag de eigen Gelderse aanpak behouden. Dat is volgens een woordvoerder van de provincie een integraal plan... waar alle sectoren aan bijdragen en niet alleen de landbouw. Met de precieze aanpak van stikstofminister
0: Christiane van der Wal zijn de provincies het dus niet eens. Nee, en bij dat gesprek zijn ook de premier Rutte aanwezig... en de ministers Staghouwer, Van der Wal en Hanke Slot. Trouw analyseert vandaag dat die provincies... misschien wel de lastigste gesprekspartner voor het kabinet zijn. Want zij verzetten zich hevig en ook in grote woorden. Eh, denken natuurlijk ook al aan de verkiezingen maart volgend jaar. Maar zegt de krant ook, ja zonder dat regionale bestuur kom je er niet. Dus je hebt ze wel echt nodig. Daarna... Praat Remkes nog met het IPO, het Interprovinciaal Overleg... de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Nou, ook die waterschappen bijvoorbeeld die willen een integrale aanpak van die problematiek... dus in samenhang met allerlei andere problemen... allerlei klimaatproblemen, waterproblematiekproblemen. Zo zegt de Unie dat wij het op dit moment niet goed doen... als het gaat om waterkwaliteit. Uh, wij voldoen niet aan Europese richtlijnen. Boeren spelen daar ook een rol in, want gewasbeschermingsmiddelen... en meststoffen kunnen in de sloten terechtkomen... en zo de waterkwaliteit naar beneden halen. Dus zij willen dat het dan wat breder bekeken wordt. Nou, na vandaag is Remkes dan even uitgepraat. Althans, de agrarische organisaties die zijn al bij hem langs geweest. Die worden uitgenodigd voor nog een gesprek. En daarna gaat Remkes dus schrijven. En dan gaan we afwachten wat zijn bevindingen zijn... en welke conclusies het kabinet daaraan verbindt.
2: Ja, en volgens een groep van 36 hoogleraren... moeten we ze ophouden met praten over dat stikstof. En vooral in actie komen dat de wetenschappelijke basis... onder het kabinetsplan voor de stikstofreductie... Een keer ter discussie wordt gesteld, is namelijk nergens voor nodig, zeggen zij. Eh, en andere onderzoekers vandaag in trouw. We weten namelijk meer dan genoeg, zo zeggen zij, om de stikstofcrisis nu serieus te gaan aanpakken. Daarom pleiten zij ervoor om eindelijk door te pakken met de aanpak van stikstofuitstoot. Kamerleden en belangenbehartigers van boeren vragen steeds opnieuw om nog meer onderzoek, nog hardere en fijnschaliger meetresultaten. Nog betere modellen te maken, zo schrijven de hoogleraren en onderzoekers. Maar al dat extra onderzoek zal slechts uitstel opleveren, verder niet, zo zegt die groep experts. De aanleiding voor de oproep is een plan van Han Lindeboom... Emeritus hoogleraar Marineecologie aan de Wagen Universiteit. Anderhalve week geleden ongeveer bood Telegraaf het plan van Lindeboom... een podium onder de kop. Nieuw plan stikstofaanpak zonder veestapelkrimp. Nou, volgens Lindeboom zijn er namelijk genoeg technologieën... om de stikstofreductie terug te dingen. Nou, vervolgens waren actiegroepen van boeren er weer snel bij... om dat plan van Lindeboom te omarmen. Ook de VVD verwees er meteen naar. Nou, volgens een van de hoogleraren in Trouw, uh, Han Olf, gespecialiseerd in ecologie... Toont ook CDA-leider Wopke Hoekstra zwakke knieën met zijn stelling... dat de stikstofreductie best wel wat trager mag worden verwezenlijkt. Die had het erover. Het hoeft niet per se in 2035, maar kan ook in 2035 zijn. Het geeft niet zo als het een paar jaar later is. Dat bij elkaar is volgens de 36 experts genoeg om deze oproep vandaag te doen. Al het onderzoek laat zien dat er echt geen tijd is voor vijf jaar uitstel. Zo zeggen ze. Dat zou... Uh, de kosten van herstel juist groter maken en de kans op succes kleiner. Nou, niet alleen de boeren zouden moeten opdraaien... voor de gevolgen van stikstoftransitie. Er wordt ook gepleit voor een mix van overheidsmaatregelen... die ervoor moet zorgen dat die lasten ook deels terechtkomen... bij consumenten, retailers, banken en de agro-industrie.
1: Ochtendnieuws.
0: Dan gaan we naar nieuws uit Oekraïne. Een onbekende, wat onbekende Russische groepering... het Nationaal Republikeinse Leger... heeft de aanslag op Daria Dugina... de dochter van die Russische ultranationalist... Alexander Dugin, opgeëist. Dat zegt een voormalig lid van de Duma... Ilya Ponomarev op tv... Het gaat uh, volgens hem om een groep Russische partizanen... die via ondergrondse operaties probeert om het Poetin-regime omver te werpen. Hij noemt het een nieuw hoofdstuk in het verzet tegen Poetin, schrijft The Guardian. Maar ook hiervoor geldt dus dat dit uh, lastig... Ja, dat is uh, wat één meneer ervan denkt. Misschien heeft er ja. een goede bron voor. dat weten we niet. Kunnen wij allemaal moeilijk verifiëren hier in uh, Amsterdam.
2: Ja. In de nasleep uh, op uh, deze aanslag en ter gelegenheid van de Russische onafhankelijkheidsdag bereidt Oekraïne zich voor op een intensivering... van Russische raketaanvallen, dat meldt de Guardian. Het leger waarschuwt dat Rusland vijf oorlogsschepen en onderzeeërs... met kruisraketten in de Zwarte Zee heeft gestationeerd... en dat Moskou luchtverdedigingssystemen in Wit-Rusland aan het plaatsen is. Grote bijeenkomsten zijn vanaf vandaag in Kiev daarom vier dagen lang verboden. Ook Zelensky waarschuwt dat Rusland iets bijzonder wreeds zou kunnen doen om de 31ste onafhankelijkheidsverjaardag te vieren.
0: Ja, over Zelensky gesproken. Die weigert trouwens nog om met Rusland aan de onderhandelingstafel te gaan. Vanwege een door hem genoemd absurd en walgelijk proces dat tegen Oekraïnse soldaten... wordt gevoerd in Mariupol. In zijn dagelijkse video zegt hij dat Rusland zich daarmee... buiten de onderhandelingstafel heeft geplaatst. Dus er wordt voorlopig niet gesproken als Zelensky ligt.
2: En dan is er ook nog nieuws over die kerncentrale in Saporitsja. De Amerikaanse, Franse, Duitse en Britse leiders hebben gisteren opgeroepen... tot terughoudendheid rond die Oekraïnse kerncentrale... Die momenteel bezet wordt natuurlijk door het Russische leger. Leiders spraken elkaar telefonisch, riepen daarna op... om snel een missie van het Internationaal Energieagentschap... ter plaatse te sturen. En dat bevestigt onder andere de woordvoerder... van de Duitse bondskanselier Scholz.
0: Tot slot nog even kijken naar de Krim. Daar melden de autoriteiten dat er opnieuw een Russische aanval aan de gang zou zijn, meldt de gouverneur gisteravond op Telegram. Het Russische anti zou zijn ingezet. Heeft objecten in de buurt bij de militaire luchtmachtbasis Belbek in Sebastopol onderschept. Ook daarvoor geldt weer informatie die we hier in Amsterdam lastig kunnen verifiëren.
2: Dan bijna 42 van de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland... heeft inmiddels hier werk gevonden. Ze zijn vooral werkzaam in de horeca-agarische sector. Dat blijkt uit gegevens die BNR heeft opgevraagd bij het UWV. Normaliter moeten mensen van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning hebben. Kost altijd wat tijd. Maar ja, die vergunningsplicht is komen te vervallen voor Oekraïners. Vanaf 1 april geldt wel een meldplicht voor de werkgever. Bij ons is Europarlementariër Thijs Reuten van de PVDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer dan 31.000 uh, Oekraïense vluchtelingen zijn aangemeld bij het UWV. 42% van alle Oekraïense vluchtelingen in Nederland is dat. Uh, in buurlanden België en Duitsland verloopt het vinden van werk... toch echt wel wat moeizamer dan in ons land. Zit is, is Nederland wat betreft die arbeidsparticipatie... van Oekraïense vluchtelingen boven het Europees gemiddelde?
1: Volgens de laatste cijfers, maar dat was alweer van juli... toen wij werden bijgepraat door de Europese Commissie... uh, zitten we eigenlijk daarmee net iets onder of op het Europese gemiddelde. Maar uh, kijk, die cijfers zijn natuurlijk ook niet helemaal 100% uh, precies... niet ook misschien altijd even goed vergelijkbaar met alle landen... maar dat is ongeveer het beeld.
2: Maar goed, in principe uh, komen ze dus relatief makkelijk aan werk... uh, als we naar deze cijfers kijken. Uh, Voorziet voorziet die toestroom voor Oekraïense migranten... de arbeidsmarkt in een bepaalde behoefte eigenlijk?
1: Ik denk dat sowieso met de tekorten die er nu nu zijn... uh, de mensen die uit Oekraïne uh, ja, willen aanpakken en wat willen doen... Uh, ja sowieso welkom zijn voor heel veel werkgevers. Maar ik denk dat het ook een, een, een breder probleem laat zien. Hè, als je positief kijkt naar uh, wat mensen die uh, voor oorlogvluchten in dit geval uh-huh. uh, kunnen, dan kunnen ze inderdaad ook... een positieve bijdrage leveren. En veel van de vluchtelingen, zeker ook die Oekraïners... willen dat ook heel graag. En Dus ik denk dat dat, uh, dat zeker inderdaad in die zin... een, een, een uh, helpen we het bij uh, een aantal tekorten die we op dit moment op de arbeidsmarkt hebben. In de land- en tuinbouw, uh, maar ook op andere sectoren.
2: Ja, en het is ook interessant om te vergelijken met, met statushouders... Hè, vluchtelingen uit andere ja. landen. Uh, als we kijken naar een recente publicatie van het CBS uit, uh, van vorig jaar... daaruit komt naar voren dat na vijf en een half jaar ruim twee vijfde... ongeveer 40 procent dus ook iets hoger... van de statushouders een baan heeft. Maar dat doen we dus vijf en een half jaar over... Diezelfde arbeidsparticipatie wordt dus nu behaald bij Oekraïners...
1: binnen een half jaar. Dat vind ik dus zelf ook een heel interessant punt. Wat kunnen we nou leren van de manier waarop we... met Oekraïnse vluchtelingen zijn omgegaan? En het belangrijkste verschil is natuurlijk dat die tijdelijke beschermingsrichtlijn die door de Europese Unie is geactiveerd... en waardoor alle Oekraïners in de hele Europese Unie... direct ook gebruik konden maken van de arbeidsmarkt... van een aantal voorzieningen, uh, hoe dat positief uitwerkt. Ja. en Ik denk dat we daarvoor moeten leren... dat, uh, dat we dit bijvoorbeeld bij zeer kansrijke vluchtelingen... En we hebben ook recent uh, gehoord dat nog steeds bijna 95% van de mensen... die asiel aanvragen ook daadwerkelijk recht uh, blijkt te hebben daarop... Um, op, op die asielstatus. Uh, dat we bij kansrijke uh, vluchtelingen... mensen die in die asielprocedure nog zitten... al veel sneller uh, mensen toegang geven tot de arbeidsmarkt. Dat is namelijk positief voor hun ja. uh, integratie. En het werkt ook positief voor Nederland. Want dan gaan we ook positiever kijken naar de kansen die migratie ook kan bieden. Ja.
2: Maar zijn er ook risico's? Want deze
1: regels zijn natuurlijk niet voor niets ingesteld. Ja, Het belangrijkste risico's zitten er natuurlijk in. dat En daarom is en registratie daarvan uh, natuurlijk nuttig... Uh, uh, is dat je natuurlijk moet zorgen dat niet mensen in een situatie komen... waarin ze zelf uitgebuit uh, worden, waarin werkgevers gebruik maken... van de onzekere situatie waar vluchtelingen in uh, in zitten. En uh, tegelijkertijd blijft natuurlijk altijd dat we zorgen dat iedereen... of het nou een vluchteling is of iemand uh, die hier al, al langer is voor hetzelfde werk, hetzelfde betaald krijgen. Het mag niet leiden tot een oneerlijke concurrentie. Dat soort dingen moeten we natuurlijk wel in de gaten blijven houden. Maar als je kijkt naar een aantal tekorten... als je kijkt naar de vergrijzing die ook door zal zetten de komende jaren... dan zullen we eigenlijk ook voor onszelf vanuit onze eigen economie bezien... positiever moeten gaan kijken naar de bijdrage... vluchtelingen en andere migranten kunnen leveren. Ja, en juist
2: om die oneerlijke concurrentie tegen te gaan... zal dit Europees geregeld moeten worden natuurlijk. Wat, wat zou een volgende stap kunnen zijn?
1: Ja, een volgende stap zou kunnen zijn sowieso dat we een, Europees, een integraal Europees... asiel- en migratiebeleid hebben, waarbij we ook kijken... naar hoe we kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld... Ja, allerlei mensen op bootjes in de Middellandse Zee. Een bekend probleem gebeurt nog elke dag dat daar mensen omkomen. Dat we die route er uitsnijden door veel meer legale manieren te vinden waarop mensen uh, naar de Europese Unie kunnen komen. Het zij tijdelijk, het zij voor langere tijd als ze recht hebben op uh, bescherming. En wat we er ook van kunnen leren en zou moeten veranderen... is dat we de elementen uit die tijdelijke beschermingsrichtlijn... die dus nu specifiek voor Oekraïne geldt... dat we zeker ook als Nederland leren dat een aantal dingen daarvan... misschien kunnen toepassen op uh, zeer kansrijke vluchtelingen... die nu in AZC's zitten, niet aan het werk kunnen... omdat ze ook niet aan het werk mogen. Waardoor eigenlijk weinig perspectief is op het weer opbouwen van een leven... terwijl ze zeer kansrijk zijn om die status te krijgen. En zoals bekend zit onze procedure nu ook heel erg vast. waardoor mensen in die procedure onnodig lang blijven zitten... Haal ze eruit, laat ze werken, laat ze alvast... Uh, onderdeel weer worden van die samenleving. Ik zeg een parool wat
0: knelpunten dit weekend ook. Een dame die ergens manager was in Kiev... die nu alleen als serveerster aan de slag kan. Nou, die heeft dan formeel een baan, maar mm. hoe blij is ze daarmee? Gebeurt er, denkt u, genoeg om ervoor te zorgen... dat Oekraïners daadwerkelijk ook een baan van betekenis kunnen krijgen... op hun niveau, en niet alleen een baantje dat ja, anderen niet willen doen?
1: Wat natuurlijk belangrijk blijft voor zeer zeer veel banen is de taal. En ook voor Oekraïners geldt toch dat men eerst die taal zou moeten leren. Veel Oekraïners zijn natuurlijk pas kort in Nederland. Uh, Maar ook daarvoor geldt dus weer de parallel met uh, met andere kansrijke uh, statushouders. Investeer meteen in het leren van die taal zodra mensen hier aankomen... zodat ze zo snel mogelijk ook op hun eigen niveau een baan kunnen hebben. En kijk ook naar welke mogelijkheden mensen hebben. Niet alle vluchtelingen, niet alle mensen die... Uh, zeker niet ook uit de Oekraïne natuurlijk, maar ook uit andere landen... Uh, uh, zijn bijvoorbeeld laag opgeleid. Er zijn natuurlijk ook mensen bij die, die, die in, in, in hun eigen land... Uh, best uh, hoog opgeleid werk deden. Ja. Kijk naar die kansen, kijk naar die mogelijkheden... en benut die ook voor Nederland.
2: Hoe dan ook stof tot nadenken. Hartelijk dank, Europees- Europaparlementariër Thijs Reuten van de PvdA. Slecht nieuws voor bedrijven in Gelderland en Twente. Die dreigen namelijk geïsoleerd te raken... als de droogte nog langer aanhoudt, zo schrijft de Volkskrant. Door de aanhoudende droogte worden drastische maatregelen... voor de binnenvaart steeds realistischer. Mogelijk uh, wordt de IJssel binnenkort namelijk eenrichtingsverkeer. En ook de sluiting van het Twente-kanaal is een optie. Dat
0: leidt... Rijkswaterstaat is dus gevraagd weten aan die krant. Ja, de sluiting van dat Twentekanaal heeft het kaartje erbij... dat begint in Almelo en Enschede mond uit in de IJssel bij Zutphen. Dat maakt de aan- en afvoer van allerlei grondstoffen... denk aan de zeevoer, asfalt, zout, zand, grind... praktisch onmogelijk. En veel alternatieven heb je ook niet... want het goederenvervoer over het spoor zit al aan zijn tax. Ladingen vervoeren over de weg zou leiden tot enorme verkeerschaos. En dus zegt Anne Rut Schrijgrond, de voorzitter van Port of dat de sluiting van dat kanaal dramatisch zou zijn. Nou, Dan nog even naar die andere maatregel. Als het water in de IJssel nog 5 centimeter zakt... wordt daar dus je zei het al eenrichtingsverkeer ingevoerd. Mogen schepen die vanuit Duitsland komen de rivier niet meer op. Om kampen dan te bereiken, het eindpunt van de IJssel... zouden ze bijna 300 kilometer moeten omvaren... wat natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengt. Er worden al wat voorzorgsmaatregelen genomen. Om het waterniveau in de Twentekanaal op peil te houden... is een batterij aan pompen aangesloten dan moet het water dat wegstroomt bij het schutten van de schepen terugpompen. Maar uh, ja, als ook die pompen het hoogteverschil niet meer kunnen trekken... dan is het klaar en dan gaat de sluis dicht. Want als Rijkswaterstaat de Twente-kanaal niet meer op peil kan houden... dan komt ook de watervoorziening en de drinkwatervoorziening in de Achterhoek... in Twente, in Drenthe, in het geding. En dat moet je niet willen. Dat uh, ja, uh, Dan moeten dus de binnenvaart, de industrie en de landbouw als eerste inschrikken. Het aantal transacties
2: op de woningmarkt is vorige maand met bijna 14 gedaald. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Gemiddeld kost een bestaand koophuis in Nederland nu rond de 4 ton. Een half procent meer dan in juni. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer die zegt tegen de Telegraaf... dat de angst de markt opkomt, maar dat... Dat nog niet gelijk wil zeggen dat de prijzen binnenkort ook zullen gaan dalen. Volgens hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen geven steeds meer mensen het op... maar is er een groep die doorzet. Die groep is bereid om nog eens 2000 euro extra voor een huis neer te leggen... als je dat omrekent naar de huidige rente, zo zegt hij. Vergeleken met juli vorig jaar is er met een plus van bijna 14 procent... zelfs nog sprake van een toename met dubbele cijfers. Maar in die cijfers is te zien dat de prijs aan het afvlakken zijn. Nou, een voorspe- voorspelling doen is uh, wat lastig. Volgens Boelhauer is het nog nooit zo spannend geweest op de huizenmarkt. Een deel van de mensen is bang. Wat de rente gaat doen is nog onduidelijk... en er wordt rekening gehouden met een recessie. Mensen zijn ook bang dat de energierekening niet meer te betalen is... zoals ze een huis kopen waar nog van alles aan moet gebeuren, zo zegt Boelhauer. Hij wordt vaker dat mensen die uh, dachten hun financiering rond te hebben... op het laatste moment toch afwaken en dat komt... Ook door die rente. Die is inmiddels wat gedaald. Maar voor sommige kopers is dat een dealbreaker.
0: Dan zijn ziekenhuizen kwetsbaar voor. Inkomsten die artsen uit nevenfuncties halen, schrijft het Financiële Dagblad. Aanleiding voor het onderzoek was een fraudezaak bij het Zwolse Isala Ziekenhuis. Daar zouden artsen in ruil voor steekpenningen... jarenlang bepaalde toeleveranciers hebben bevoordeeld. En eh, nu gaan er ook andere ziekenhuizen intern onderzoek doen. Experts zijn sceptisch over de mogelijkheden van ziekenhuizen... om echt goed onderzoek te verrichten, want het melden van neefactiviteiten... bij een medisch-specialistisch bedrijf is vrijwillig. En dus zegt hoogleraar Integriteit van de Vrije Universiteit, Rob van Eibergen, dat er momenteel voor ziekenhuizen ja, eigenlijk geen enkele manier bestaat om dat goed te checken. Daardoor blijft er ruimte bestaan voor kwaaie wil of slordigheid in het melden van belangen en inkomsten. Daar zijn soms allerlei ingewikkelde stelsels van vennootschappen bij betrokken om het allemaal, nou, misschien wel expres wat ontransparanter te maken dan het ja. toch al is. Die ziekenhuisbestuurders die hebben laten weten dat ze de jaarlijkse uitvragen rond nevenactiviteiten nu serieuzer gaan aanpakken. Onder andere omdat de field corruptie in de zorg steeds meer gaat onderzoeken. Dus ja, het uh, wordt spannend. En dan gaan die ziekenhuizen er ook weer wat beter naar kijken. Volgens Eiberg is de situatie in dat Isala ziekenhuis maar het topje van de ijsberg. Volgens de expert is integriteit helemaal geen belangrijk thema... bij ziekenhuizen momenteel. En er is veel te weinig transparantie in de geldstromen. Wat zou je dan kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld die medisch specialisten in loondienst dwingen. Dat is ook momenteel waar minister Kuipers mee bezig is. Mochten die artsen niet vrijwillig meewerken... Is daarmee het probleem opgelost? Nee, waarschijnlijk niet... want ook dan is belangenverstrengeling gewoon nog mogelijk. Voor de ene persoon staat het nog scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in het geheugen
2: moet graven. De eerste investering. De komende dagen spreek ik verschillende gasten over hoe dat precies ging... en wat ze daarvan hebben geleerd. Vandaag voormalig hoofdaandelen Rabobank International... tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days Week, Marco Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, Wat was jouw eerste investering?
3: Nou, mijn eerste investering uh, noem ik liever een, een beleggingbad. Of de intentie voor een belegging die later een korte transactie was. En dat was in 1989. Toen ging uh, DSM naar de beurs. En ik had in 1988 mijn eerste baantje als boekhouder bij een piepklein commissioneertje in Amsterdam gescoord. En ik wilde het ook een keer proberen. En ik weet niet voor hoeveel ik aandelen ik had ingeschreven. Maar ik weet nog heel goed dat ik 35 aandelen uh, toegewezen kreeg op een emissiekoers van... 108 gulden. Ja. Dus ik zat de volgende dag echt met, met natte handpalmen... Ja. en klotsende oksels uh, achter mijn desk te wachten op de openingkoers. Want op dat moment, ik verdiende in die tijd 1000 gulden per maand. Dus hey. ik had voor bijna vier maanden laatst ingeschreven ja. op een emissie. Dus ja. dat voelde echt dood één.
2: Ja, en, en toen ging die desk open en wat gebeurde er?
3: Ja, dat was fantastisch. Die openingskoers die was 125 gulden... Dus ik heb ze als een raket verkocht, want ik hield daar vijf, zeshonderd gulden over. Wat voor mij een half maand was. En ik weet nog heel goed, daar heb ik een beetje Tassos, een Grieks eiland mee gekocht. Een, vakantie, een vakantieuitje.
2: Heerlijk, toch? Maar uh, wat ik er ook een beetje in hoor... je zei al, het is echt een korte termijn uh, belegging geweest... want erin en eruit, en uh, snel de winst pakken. Je hoort vaak dat mensen toch voor de lange termijn... dat dat verstandiger is. Was dit ook gewoon een beetje, nou ja, snel maar die winst pakken... want je weet nooit waar het naartoe gaat?
3: Ja, er zijn twee elementen. Dus ik wist helemaal niet wat aandelen waren. Ik was net begonnen een paar maanden ervoor en ik vond het allemaal super spannend. Ik was de boekhouder, ik mocht met de baas af en toe mee naar de beurs. En dan zag ik allemaal mannen in pakken rondlopen met bonnetjes... en telefoons met twee, drie meter draad. Ja. En al die mannen die deden mee aan die transactie privé... Dus ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil ook weten hoe dat voelt en hoe dat werkt. Van waarderen hadden we destijds nog helemaal geen idee. Alles wat vijf keer de winst handelde was goedkoop. Alles wat tien keer de winst handelde, was duur. En dit ging voor 5,7, 5,8 keer de winst. Dat herinner ik me niet, heb ik gisteren even snel opgezocht. (laughs) Naar de beurs. Dus ik dacht, ik doe mee. Ik wil ook een keer weten hoe dat voelt. En achteraf natuurlijk, lange termijn had ik dat aandeel vast moeten houden, want uh, achteraf is nu ruim 30 jaar later... Uh, is gecorrigeerd voor alle dividenden en uh, desinvesteringen... Uh, is, is het aandeel 13 procent per jaar in waarde gestegen... terwijl de beurs 7, 8 procent per jaar in waarde is gestegen... Ja. Nog
2: even naar die beslissing om erin te investeren... in die aandelen van, van DSM destijds. Want je zei net al, je hoorde het van anderen... dat zou een interessante belegging kunnen zijn. Zat er iets van FOMO in? Fear of missing out?
3: Ja, dat is een uh, leuke, moderne term. Ik denk dat het vooral uh, het wilde enthousiast is van iedereen. Weet je, vroeger werd er helemaal niet zo veel fundamentele waardering gedaan. Hè? Nee. Dus het was gewoon handelen op headlines het belangrijkste... Uh, getal was iedere maand op vrijdag de stand van de Duitse economie en als dat goed was en M2 de geldhoeveelheid was ook goed dan ging de beurs heel hard omhoog. Dus de, uh, FOMO was veel meer meehandelen met, met de trend. Dus eigenlijk nu je FOMO zegt, hè, dat, is een, dat is een term die vooral uit, uit de cryptowereld komt. Ja. Dan, <laughs> misschien voelde het in die tijd wel iets meer als een, als een crypto-markt dan, uh, ja. dan een aandelenmarkt. Tot slot, wat heb je ervan geleerd? Ja, ik heb dat vooral van de reactie van mijn eerste baas van geleerd... Wim Entrop. En ik vond zijn reactie op dat moment echt heel naar. Want hij zei... Ik had eigenlijk voor jou gehoopt dat het falikant fout zou gaan. En toen dacht ik... Dat is echt niet leuk dat je dat zegt. Maar de de ratio klopt. En tot op de dag van vandaag... Het nieuwe academische jaar begint... Dus ik mag her en der weer presentaties doen (lacht) over beleggen. Tot op de dag van vandaag (coughs) begrijp ik dat... Als je succes hebt, als je in het begin alleen maar succes hebt, dan leer je niet om je risico echt te wegen. En risico in dit geval betekent begrijpen dat je niet alleen maar kan winnen, maar dat het bij beleggen gaat om de som van de goede en de foute transacties. En als je een paar keer in het begin echt heel hard op op je waffel gaat, dan is het verlies relatief klein. Ja. Maar je weet heel goed hoe het is om te verliezen. En dat zorgt ervoor dat je je risico veel beter kan managen. Een snelle leerschool. Dat heb ik van, uh, van, uh, van ome Wim geleerd. Kijk aan, <laughs> mooi. Hartelijk dank,
2: Marco Groot, partner bij Consultant 8 Days a Week. Dan gaan wij kijken naar de krantenkoppen. We beginnen met de NRC. CDA, steunen de uitspraken van Hoekstra... Politiek actieve CDA'ers zijn blij dat hun partijleider de deadline van 2030 voor de stikstofmaatregelen loslaat. Liever hadden ze een ommezwaai eerder gezien of ook wel steviger.
0: In de Volkskrant, docent ook buiten de Randstad schaars. Scholen in het midden en oosten van het land gaan vandaag weer open. Ook buiten de Randstad laat de krappe arbeidsmarkt voor basisschooldocenten zich inmiddels voelen. En dat wordt er voorlopig ook niet beter op.
2: Gaan we naar de financiële Telegraaf. Zakenreiziger is terug bij KLM. Het aantal Nederlandse zakenreizigers zit bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat zegt directeur Bas Gerrissen van KLM Nederland. Daarnaast waarschuwt hij dat het inkrimpen van Schiphol geen doel moet zijn, maar een middel gezien de behoefte aan reizen die weer toeneemt.
0: In het financiële dagblad om de baksteen rendabel te krijgen moet de prijs nu verdubbelen, zeggen fabrikanten in de sector. Baksteenfabrikanten zijn enorm afhankelijk van gras in de productie en dat is iets. Duurder geworden, um, en uh, ja, zij kunnen die prijzen niet echt lekker doorberekenen. Maak de stenen nu onder de kostprijs
3: Gaan
2: we nog even een kort verhaaltje over een robot doen. Ja, vertel, ja. robots zijn er om ons leven aangenamer te maken en een beetje klusjes te doen die we zelf niet willen, zoals een robotstofzuiger of dingen efficiënter te doen dan wij, zoals auto's lassen of dingen inpakken, bijvoorbeeld. Dat gaat vaak goed, maar niet altijd. Uh En dat laat een uh, filmpje op Reddit uh, mooi zien. Van een robot-hotdog-inpakker. Luister even mee, want uh, er is een lekker muziekje ondergezet... Uh door de de poster van het filmpje.
0: Zo'n tiktok muziek ja? ja, Ja. Uh,
2: Dit gaat om een een hotdogmaker in een robot... uh, een hotdog-robot in een supermarkt. En je kent die hotdogs wel. Die HEMA heeft ze volgens mij ook. Dat zijn van die holle broodjes. En dan wordt er Uh zo'n worst ingeduwd, een beetje saus erbij. En dan, uh, ja... Het is niet heel heel moeilijk werk op zich. Iedereen kan dat eigenlijk wel, zou je zeggen. En een robot zou dat ook wel moeten kunnen. Nou, deze robot heeft toch wat moeite met zijn hand-oogcoördinatie. Pakt nog keurig het broodje, maar daarna gaat het een beetje mis. Want hij probeert die holdok in dat broodje te duwen, maar dat lukt maar niet. Weet je? Die worst die buigt om en gaat alle kanten op. Maar in ieder geval niet in dat broodje. Ja, na een paar keer duwen denkt die robot ook. Ja, ik, ik hou er gewoon mee op. Kappen met het broodje. Hij pakt gewoon die worst en die legt hij opzij. Dan probeert hij nog welkeurig zo'n papieren zakje eromheen te doen. Uh Ook dat gaat mis. En dan laat hij maar gewoon die worst in een bakje vallen... (lacht) waar de consument het vervolgens uit kan halen. Heerlijke hoddok, maar wel zonder broodje en zonder zakje. Dus, ik zou zeggen, in de schaal van hebben.
1: Wil ik niet hebben. Bam.